0: di podcast Love Yourself Indonesia pada season 3 episode 3 ini nah kali ini kita membahas tentang cara menangani insecure attachment style bersama narasumber kita yaitu Kak Zahira Romatika Makarif, MSC psikolog, uh, psikolog klinis dari Biro, Kli Biro Psikologi Kli Dinamis nah, halo Kak Halo Mbak Gia,
1: ya. selamat pagi teman-teman nah,
0: Oke, okay, uh, sebelumnya aku pengen tahu nih kak. Uh, oh, mm -hmm. aku mendoakan kak Rara, kak Rara atau Mbak Rara nih,
1: kenapa Iya ya, boleh, <laughs> yang nah, nyamannya wa okay. gya aja.
0: Oke, okay. uh, Mbak Rara ya. Okay. Gimana Oke, gimana nih Mbak uh, kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Di sini cerah di Jogja, cuman udaranya agak dingin.
0: Oke, okay. alhamdulillah. Semu Uh, kita itu akan membahas tentang cara menangani mm -hmm. cara menangani insecure attachment, uh, attachment style nah, uh, kalau oh. boleh tahu awalnya uh, attachment style itu apa sih kak? oke,
1: okay. attachment style itu sendiri seperti bahasa indonesianya ya, berarti gaya pelekatan nah ini kita ngomong pelekatan ini maksudnya lebih spesifik terhadap pelekatan ketika kita masih kecil dengan pengasuh Jadi mungkin tidak hanya dengan orang tua, tapi pokoknya uh, pengakilan utama kita ketika kita kecil. Terutama uh, sejak umur 0 sampai 7 tahun, kurang lebih. gitu. Nah, uh, Di attachment style atau gaya pelekatan itu sendiri di, uh, sampai saat ini dibagi menjadi dua garis besar, yaitu secure atau uh, yang aman dan yang tidak atau insecure. Nah, Insecure itu nanti dibagi lagi menjadi tiga. Gitu. Jadi, uh, tadi dua garis besar, tapi kalau dispesifikan lagi ada empat. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan gaya pelekatan dalam psikologi. Mungkin beda dengan gaya pelekatan dalam ilmu lainnya.
0: Okay. Nah, uh, tadi uh, Mbak tuh bilang kalau misalnya uh, attachment style itu ada empat. Boleh ini Kak? Mm -mm. boleh disebutin satu-satu
1: oh, sama boleh. apa uh, tahu penjelasannya? Oke okay. yang pertama tadi yang secure uh, ya atau yang aman jadi uh, gaya pelekatan yang aman antara anak dengan pengasuh itu adalah ketika anak itu merasa bisa mengandalkan keberadaan pengasuh gitu jadi uh, anak tahu bahwa uh, pengasuh itu akan selalu ada untuk dia gitu kan walaupun mungkin kadang pengasuh marah pada dia gitu ya tapi pada akhirnya akan terjadi rekonsiliasi dari dari konflik jadi kalau ada konflik misalnya uh, ibu atau bapak marah pada anak tapi nanti uh, setelah itu nggak lama kemudian nanti akan ada uh, rekonsiliasi dari konflik yang tadi membuat uh, tidak nyaman antara pihak anak dan pengasuh itu kalau yang aman nah uh, ketika oh, Anak berada dalam uh, pengasuhan yang aman ini, maka khas atau uh, kesempatan dia untuk tumbuh besar dengan emosi yang lebih stabil. Artinya emosi stabil itu artinya apa? Adalah ketika ada situasi tertentu, emosinya itu cepat balik ke titik nol, gitu. Jadi nggak, kalau umpamanya seneng ya nggak senengnya agak terlalu lama banget gitu, atau sedih sedihnya nggak lama banget bisa balik. Uh, ke nol dalam arti ke, ke netral dan lebih fleksibel juga jadi uh, apa ada situasi tertentu sesuai emosinya gitu uh, misalnya ada orang memuji uh, tenang gitu. jadi jadi sesuai dengan, dengan kondisinya gitu sedangkan kalau tadi yang tidak aman tadi itu ada tiga tadi yang pertama adalah uh, pelekatan yang membuat cemas atau anxious Uh, attachment style. Uh, ketika anak itu sering ditinggal secara fisik ataupun emosi uh, dengan orang tuanya, jadi orang tuanya itu tidak ada ketika anak ini butuh mereka, maka kebutuhan ini akan dalam tanda kutip kayak terakumulasi sampai nanti dewasa. Sehingga ketika dewasa, anak ini akan tumbuh menjadi orang yang Kalau apa ya dalam tanda kutip istilahnya harus kasih sayang gitu. Jadi bentuknya itu ketika punya pasangan itu seakan-akan pasangannya adalah dunianya. Jadi pasangannya nggak balas sebentar aja itu bagi dia itu dunia akan runtuh gitu. Secara logika mungkin dia tahu dunia tidak akan runtuh. Cuma secara emosi itu dia tidak mengenal bahwa jeda sebentar nggak ketemu sebentar itu nggak apa. -apa. itu uh, ketika anak tumbuh di uh, envis, uh, apa, situasi yang membuat dia kemas ketika kecil gitu. sehingga tadi tidak tidak apropriate atau tidak sesuai kayak tadi kalau saya mencolokkan ketika itu aman uh, ketika ada situasi yang menyenangkan uh, dia akan tenang atau ketika ada situasi yang tidak uh, tidak pasti dia akan tetap bisa menahan diri sampai kemudian dikali kepastian. pastian nah Kalau NCs ini ketika ada situasi tidak pasti, dia akan langsung panik. Gitu paniknya itu berlebihan sampai apa namanya? membuat situasi lebih buruk. Misalnya kayak tadi tidak dihubungi oleh pasangan selama beberapa jam, padahal ya pasangan memang ada keperluan atau bahkan sebenarnya sudah sudah izin dari awal kita mengasih tahu ke sini ke sini gitu ya. tapi tidak dihubungi, itu kemudian langsung marah, langsung menuduh. Gitu ya. Sebagai Uh, pelampiasan karena sebenarnya dia sendiri merasa takut kalau uh, ada orang terdekatnya yang tidak memperhatikan dia dalam jangka waktu tertentu hasil dari refleksi ketika dia ada itu yang pertama di di yang uh, tidak terus yang kedua adalah uh, ketika anak tumbuh di uh, lingkungan pengasuhnya yang cenderung avoidant atau apa ya bahasa Indonesia <laughs> saya kok lupa uh, avoidan itu seperti menjauhi ya kayak uh, menolak mungkin lebih tepatnya menolak ya uh, secara emosional gitu uh, contohnya apa ya orang tua yang perlu dengan kritik gitu jadi uh, kritikan terus yang diberikan oleh orang tuanya jadi tidak uh, pernah benar-benar cukup anak itu uh, nilai 70 puluh Si Tatar nilainya 80, gitu misalnya, dia selalu membandingkan. Jadi kritik e, pembandingan gitu ya. Terus pokoknya fokus ke hal yang anak itu salah dan kurang. Ketika anak itu melakukan hal yang tepat dan e, sebenarnya perlu dipuji, itu tidak keluar gitu dari dari pengasuhnya. Sehingga anak merasa bahwa hubungan dengan orang lain, apalagi orang terdekat, itu adalah hubungan yang menyakitkan. Karena dia belajar dari kecil bahwa omongan orang terdekat itu omongan yang menyakitkan. sehingga hmm. ketika dia dewasa dia tumbuh uh, dengan perasaan takut dengan kedekatan dengan orang lain. Nah ini terutama paling akan terlihat ketika dia punya pasangan tadi, gitu. Dia cenderung uh, jauh gitu ya secara emosional dengan pasangannya. Dia cenderung nggak banyak bahasanya apa ya, nah, di talk ya dengan pasangannya karena itu bagi dia akan sangat menyakitkan. Kritikan seterlapa pun. Yang kalau bagi yang tadi mungkin yang di uh, secara emosional itu aman, kritikan kecil itu biasa atau bahkan nggak usah dianggap gitu ya, bagi dia itu sangat menyakitkan di hatinya dan itu akan sangat berusaha dia hindari. Nah, perilaku menghindari ini banyak kemudian jadi masalah di kemudian hari. Karena kemudian dia akan kemungkinan besar belepas uh, ke kesempatan-kesempatan. Misalnya mau masuk kerja. Gitu kan mau masuk kerja di perusahaan yang bonafit. Nah, wawancaranya kan perlu dengan orang-orang yang mungkin, uh, ya tadi ada ada ketikan di dalamnya ada ada maksud uh, bertanya dengan, dengan maksud untuk menyelidiki itu bagi dia tidak tidak tertahankan. Gitu. Nah itu kalau uh, terlalu berlebihan ya itu akhir akhirnya akan menghalangi ke uh, kebutuhan dia sebenarnya. Kurang lebih sama seperti ketika ancestan. Itu yang uh, Dua, yang di bagian uh, apa namanya pelekatan yang tidak aman. Terus yang terakhir, yang ketiga, uh, gabungan antara kedua hal tadi. Nah ini lebih membingungkan, dan dia bahkan bingung sama perasaannya sendiri. Jadi di satu sisi dia itu nggak mau kehilangan pasangannya. Dia sangat klingi, sangat midi, gitu ya. Tapi di sisi lain, uh, tadi dia nggak bisa ngobrol sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal... Skill untuk ngobrol sesuatu yang sangat tidak menyenangkan itu skill yang sangat dibutuhkan di dalam berpasangan. Karena pasti akan banyak gecekan dan itu perlu diobrolkan dengan kepala dingin tanpa penghakiman. Gitu kan. Dan kemampuan untuk menoleransi perasaan tidak nyaman selama obrolan itu terjadi. Gitu. Sehingga memang ketika uh, kita mempunyai uh, gaya pelekatan yang tidak aman ini, kemungkinan besar dengan pasangan itu kita kayak gak lancar. Ini ya perjalanannya. Entah antara kemudian kita merefleksi kita punya salah di sana, gitu ya. Ya karena tadi kita cenderung midi atau malah cenderung menjauh atau malah campuran keduanya, atau kita selalu merasa jadi korban. Dan dua-duanya itu ketika terus terusan diamini oleh diri sendiri, rasanya sangat tidak nyaman. Gitu. Itu penjelasan singkat soal gaya pelekatan di dalam psikologi, Mbak Lia.
0: Uh, menarik nih soal tentang uh, ha seakan-akan haus kasih sayang jadi uh, menjadikan pasangan itu menjadi dunia nih nah uh, gimana kalau misalnya nih gimana mengolah ketika hmm? ketika pasangan ini nggak bisa uh, hadir secara emosional emosional dan fisik ketika Ternyata okay. si pasangan itu Perasaan sehari yang Dia tuh udah dari kecilnya udah seperti itu Di uh, lingkungan Keluarganya gitu mm
1: -hmm. Gimana maaf tolong diperdetail Saya belum paham
0: Jadi gimana uh, Gimana kita mengolah Mengolah rasa uh, Biar lebih secure Untuk okay. Untuk yang uh, kita tuh Punya pasangan yang nggak uh, bisa hadir secara emosional atau fisik. Oke okay, oke. Ketika? Ya. Okay. Uh -uh. <laughs> ya yeah, ketika si ternyata misalnya aku nih aku nggak uh, aku uh -uh. tuh orangnya yang uh, udah dari dulu tuh nggak nggak uh, insecure attachment style ini ya okay, dalam lingkungan okay. keluarga. Tapi ternyata uh -huh. ternyata aku mendapatkan pasangan yang uh, dia itu nggak bisa nih selalu hadir secara fisik dan emosional gitu. sehingga oke okay, uh, okay. padahal aku tuh udah menjadikan dia tuh dunia gitu gitu.
1: Oke. Oke, I see. Uh, berarti uh, kita asumsikan aja uh, pasangannya ini sebenarnya tidak selalu bisa artinya apakah sebenarnya bisa dalam batasan normal wagi ya. Skenarionya.
0: Eh uh, skenarionya gini, kalau uh, tergad dia tuh hilang, hilang karena dua okay. hari gitu. atau tiba-tiba oke okay. uh, datang lagi gitu seperti itu
1: <laughs> kayaknya pasangannya juga insecure ini <laughs> <laughs> kayaknya pasangannya insecure itu Mbak gitu ya, ya hilang uh, dalam 2 hari dan tanpa ada penjelasan itu sebenarnya adalah contoh insecure tadi yang bagian avoidant terutama hmm. dia dia menunjukkan perilaku avoid dengan Jadi bagi dia perasaan orang lain, bahkan mungkin perasaan dia nggak penting. Kalau yang tadi...
0: Nah, tadi pertanyaannya, kalau misalnya, kalau misalnya, mm -hmm. uh, misalnya aku, aku itu uh, mm -hmm. udah terdidik dari, dari dari kecilnya itu, uh, insecure attachment style ini ya. Jadi, uh, ya insecure pokoknya. Terus, ternyata mm -hmm. dapat pasangan yang uh, serupa, mungkin ya. Serupa, jadi... Uh, dia itu juga kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, gitu. Secara fisik dan emosional. Itu lebih baik cara mengatasi ini seperti apa, nih?
1: Ya, itu pertanyaan yang menarik, ya? Nah, uh, kalau dari saya tawarkan dulu prinsip yang bisa membantu itu adalah being effective instead of being right. Jadilah orang yang efektif dibanding orang yang selalu benar. Ketika kita punya pasangan, banyak dari kita cenderung ingin mempertahankan pasangan apapun kondisinya, gitu ya. Padahal ketika ada situasi seperti itu, apalagi kalau terutama kalau belum menikah ya dan belum punya anak, gitu ya, uh, masih pacaran, gitu ya. Saya sangat menyarankan untuk ber, berpikir ulang, uh, meneruskan hubungan ini ke tingkat yang lebih serius, gitu. Se karena kalau mau ke ketika lebih serius, maka syaratnya adalah keduanya perlu berproses, tidak tidak bisa hanya salah satu. Kalau hanya salah satu berproses, uh, triggernya akan ada lagi dan tidak akan terselesaikan sebenarnya. Gitu. Jadi proses dengan psikolog itu uh, mungkin akan membantu yang meringankan gitu ya, tapi mungkin bukan problem solving. Gitu, itu hanya akan membantu menoleransi situasi, tapi mungkin tidak akan menyelesaikan masalah pada akarnya gitu, karena dua-duanya perlu belajar. untuk memproses uh, situasi yang membuat nggak nyaman belajar untuk ngobrol sesuatu yang nggak nyaman bagaimana eh uh, sensasi tubuh dan emosi ketika membicarakan sesuatu yang bagi kita nggak nyaman jadi nggak bisa cuma salah satu gitu jadi kalau misalnya hmm. cuma satu yang datang saya sarankan yang satunya juga datang misalnya ke psikolog gitu ya uh, kalau mamanya menolak gitu terutama kalau masih berpacaran ya Uh, saya sangat sarankan untuk uh, apa namanya ya yeah, be, being effective instead of being right. Nah, secara being right adalah kamu ingin mempertahankan ini sebagai bentuk bahwa kamu adalah manusia yang bermoral, okay, bermoral dan uh, apa namanya bekerja keras gitu ya. Itulahnya dalam hubungan. Itu being right. Gitu. Itu tidak efektif untuk dirimu saat ini. Saya tawarkan untuk hidup yang worth living. atau pantas untuk dijalani gimana kalau kita being efektif karena mungkin dirimu seumur hidup selalu being right gitu kan selalu uh, gimana yang sesuai dengan pandangan orang lain gimana yang sesuai dengan pandangan masyarakat padahal sebenarnya tanpa sadar kita mengkhianati kebutuhan kita sendiri gitu. jadi tergantung situasi mbak Gia saya sangat menyarankan untuk dua-duanya
0: berproses di psikolog oke okay. kalau misalnya masih masih ada penyangkalan ya yeah. kalau misalnya di uh, dalam salah satu Weh, selesai, dalam kan? salah sa <laughs> dalam salah satunya ini uh, mulai kayak, kayak memaklumi seperti oh yaudah oke okay. uh, mungkin pasanganku seperti ini nih yang uh, dia dia mungkin butuh ketenangan dalam beberapa hari tapi uh, okay. tidak secara langsung hilang seperti gitu atau, okay, okay. atau dalam hilangnya ini, dalam hilangnya uh -uh. ini ketika muncul dia baru menjelaskan, aku begini loh, begini loh, begini loh saat dia kembali lagi gitu. Apakah okay. itu masih bisa dimaafkan atau bisa ditoleransi okay. gitu?
1: Oke, okay, I see. Um, ini pertanyaan yang lebih menarik, jadi saya mikir dulu untuk jawabnya, biar nggak uh, biar nggak terkesan menghakimi. Oke, okay, jawaban saya adalah Uh, mungkin saya memang bukan orang yang pasti bisa tahu masa depan, gitu ya. Pasti nanti dia kayak gini, pasti dia nanti kayak gitu. Saya tidak bisa uh, seperti itu. Saya juga, gini konteksnya kalau saya ngomong ke klien, saya juga tidak bisa mengatur uh, hidup uh, klien agar sesuai dengan paradigma sehat mental saya yang uh, Lurus harusnya seperti itu. Jadi kalau memang klien sendiri seperti itu, sebenarnya kan mungkin, ya tadi kamu sudah menjawab sendiri ya, ada denial juga di dalam diri klien. gitu ya. Jadi kalau klien memang masih mau ngasih kesempatan, ya apa-apa monggo. Yang penting kalau saya adalah mendampingi sambil ketika ketika ada kejadian lagi, yang mungkin karena masih ditoleransi, mungkin akan ada kejadian lagi, disitulah peran psikolog untuk membantu klien. Biasanya kan kayak gitu, perasaannya kan dia akan merasa buruk akan dirinya sendiri ya ketika ditinggalkan karena merefleksikan perasaan ketika dia masa kecil gitu ya jadi tetap kita support untuk belajar self-compassion menyayangi diri sendiri gitu kan memprioritaskan kebutuhan dasar diri sendiri ingat ketika kita di pesawat turun masker oksigen kita harus pakai dulu bahkan jika kita megang anak bayi anak bayi lagi gitu ya kita harus yang pakai dulu baru kita pakai kan. ke anak kita. Lah ini lho sama orang yang sama-sama dewasa sama kita. Gitu. Jadi kotanya aku itu sangat mengingatkan saya dengan uh, pertemuan saya dengan klien-klien ya yang memang belum bisa keluar dari situasi yang sebenarnya membuat dia menderita. Gitu. Jadi uh, tugas saya bukan untuk uh, menentukan jalan hidup klien. Tugas saya adalah untuk membantu klien ketika mereka mulai merasa buruk akan dirinya sendiri kita belajar untuk jangan merasa buruk akan diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita nggak perlu merasa buruk punya punya perasaan kebutuhan punya kebutuhan itu kita tidak perlu merasa buruk karena kita punya kebutuhan untuk uh, dihubungi untuk di uh, diberitahu oleh pasangan kita. Gitu. Dari pengalaman saya pada satu titik. Uh, Kalau dari saya ya, mungkin ini nggak nggak semua siklus setuju. Tapi saya jujur banyak men tetap menyerahkan tanggung jawab itu di klien karena dari pengalaman saya banyak sekali klien yang pada satu titik akhirnya tersadar sendiri bahwa ini ini waktunya untuk melepaskan. Karena tiap klien punya waktunya sendiri. -sendiri. Saya, saya yang sadar itu. Jadi saya nggak mempatok klien dirimu harus gini atau harus gitu dalam waktu beberapa bulan. Dari <susuri> pengalaman saya klien akhirnya terbuka sendiri. Pada waktunya dia untuk melepaskan dan e, berhubungan dengan psikolog, e, apalagi kemudian dia berkecimpung dalam komunitas yang e, mendukung kesehatan mental dia, itu terbukanya biasanya lebih cepat. Ya harapannya sebenarnya adalah pasangan klien juga terbuka ya. Saya selalu mendoakan itu. Kalau mendoakan ya, tidak usah susah-susah lah klien ini. Tapi kan itu tetap tanggung jawab saya dan saya nggak bisa memprediksi apapun yang terjadi.
0: Hmm, oke, okay.
1: like, itu jawaban saya uh, hitam putih mbak, eh nggak hitam putih mbak ya maksud saya jawabannya. Betul -betul. Wow. Nah, uh, wow.
0: oke okay. itu dalam situasi tidak ada ya. Terus kalau misalnya, uh -uh. Uh, bagaimana sih kalau misal mengolah, mengolah caranya mengolah perasaan cemburu atau ketakutan okay. kehilangan pasangan tersebut? Oke,
1: okay. ini fokus ke orangnya ya berarti fokus ke lainnya ya kalau dalam konteks ya, saya betul. sebagai psikolog ya, satu lainnya kita nggak membahas soal pasangan. Menarik. Jadi kalau saya mau membahas dari segi tubuh, saya, kalau tadi Mbak Gia sempat dengar tadi saya tempat uh, ada main soal kualitas tubuh. Karena Mbak Gia sebenarnya emosi itu salah satu bentuk paling dasarnya itu adalah sensasi tubuh. Misalnya dirimu mau uh, presentasi ke depan kelas, terus agak nervous. coba perhatikan pasti tubuhmu nggak rileks gitu ketika itu mungkin dada berdetak lebih kencang gitu kan terus tubuh kayak nggak bisa diem gitu ya tangan pinginnya megang apa gitu ya kaki pinginnya gerak-gerak gitu tapi kalau umpamanya kamu lagi ada di dekat sahabatmu terus kalian lagi dengerin lagu yang kalian suka gitu kemungkinan besar dadamu nggak berdetak kencang kemungkinan besar tanganmu nggak gerak-gerak terus gitu karena merasa rileks di saat itu jadi Sebenarnya saya mau ngajak Mbak Dea, Mbak Gea dan teman-teman juga untuk lebih melihat atau menyadari bahwa sebenarnya wujud emosi itu sangat bisa dilihat dalam bentuk sensasi tubuh. Sama seperti kemburu dan khawatir tadi, eh, dan cepat pak, dan cemas tadi pasti ada bentuknya dalam sensasi tubuh. Jadi saran saya adalah terhubunglah dengan sensasi tubuh kita masing-masing. Coba sering-sering memperhatikan gimana rasanya kakiku, tanganku, perutku, dadaku ketika ada pikiran seperti ini lewat. atau ketika ada situasi seperti ini gimana rasanya bisa sambil duduk atau sambil tiduran gitu ya saya saya tidak menyarankan sambil berdiri ya karena biar lebih bisa lebih rileks jadi duduk atau tiduran sambil memperhatikan bagian tubuh yang ada sensasi diperhatikan terus saja kalau perlu misalnya itu ada di dada kita bantu menyalakan relaksasi napas napas dengan lebih pelan gitu ya tarik lebih pelan ngeluarin lebih pelan atau misalnya itu ada di bagian bahu kita Uh, regangkan seperti ini terus lepas tegangkan apa tegangkan terus lepas. gitu kita membantu tubuh kita untuk rileks biasanya setelah tubuh rileks pikiran tadi itu lebih mampu untuk lewat jadi nggak lengket kayak link terus kita bisa lebih mampu untuk memperhatikan hal lain nah saya sangat menyarankan untuk memperhatikan apa yang ada di depan kita misalnya kita ada di suatu ruangan kita bilang Tugaskan ke diri sendiri diriku, ayo sebutkan benda apa saja yang ada di ruangan ini. Sebutkan aja benda itu sampai kurang lebih 10 menit, biasanya pikiran kita udah yang lain lagi. Itu, itu hmm. cara untuk membantu kita memproses emosi-emosi itu. -emosi. Jadi jangan takut merasakan emosi dalam bentuk sensasi tubuh. Kebanyakan orang takut atau tidak tahu ya, untuk merasakan emosi dalam bentuk sensasi tubuh, karena mereka merasa ketika mereka bersentuhan dengan emosi, dunia akan berakhir. Jadi, padahal bersentuhan dengan emosi itu adalah skill yang sangat penting. untuk kita bisa mengarungi hidup yang worth living, yang pantas untuk dijalani. Itu jawaban saya, Mbak ya, pelajarin dulu.
0: Pak, itu kalau misalnya dalam diri sendiri ya, misalnya. Terus kalau misalnya kita cara mengkomunikasikan dengan pasangan,
1: yeah.
0: Yeah. Uh, untuk minta minta dukungan dukungan agar apa sih minta bantuan atau dukungan untuk mengatasi si insecure attachment itu? Gimana sih
1: Komunikasikan kebutuhan kita. Gitu ya, komunikasikan kebutuhan kita. Kita bilang sama pasangan, "Ah, kalau umpamanya ketika jam 10 dirimu belum sampai rumah, gitu kan, belum sampai rumah. Eh, kalau dirimu ngasih tahu saya, kenapa kamu di mana?" gitu kan, kenapa kok belum sampai rumah? itu akan sangat membantu saya. Kalau kamu ngasih tahu saya, saya nggak akan WA kamu terus menerus. Kalau kamu ngasih tahu saya, itu akan sangat membuat saya tenang dan saya dan kita bisa berhubungan dengan lebih enak ketika saya tenang. Jadi ketika kita minta sesuatu ke orang lain, kasih tahu keuntungan untuk mereka itu apa sih sebenarnya? Gitu. Kenapa kok mereka Uh, perlu membantu kita komunikasikan itu sebelum ada krisis. jadi jangan komunikasikan ketika lagi berkonflik ya komunikasikan hmm. ketika lagi santai gitu ya ketika lagi rileks gitu dan sama-sama uh, belajar sama pasangan belajar untuk mengenal emosi itu apa gitu ya uh, belajar untuk sama-sama in touch dengan apa sensasi tubuh kita gitu jadi sering-seringlah sharing dengan pasangan soal progres progresnya kita dapat kita atau ilmu-ilmu misalnya di podcast ini tadi itu mbak ya itu menurut
0: saya uh, uh, terus <tuh> uh, tadi udah dijelasin tentang gimana cara untuk menghadapi dalam diri sendiri kemudian uh, yeah. untuk dengan pasangan terus ada yang kurang nih kalau misalnya kita menghadapi dengan orang tua mungkin uh, akan aku sendiri ngerasa itu lebih sulit ketika aku udah misalnya aku udah mulai sadar nih Kalau oh, aku kurangnya dari dari dulu tuh seperti ini terus uh, tapi ternyata orang tuanya masih belum bisa terima nih tapi masih ngapus-ngapus-ngapus okay. kayak gitu cara okay. memberi memberikan pengertian yang lebih baik kepada orang tua agar orang tua ini memahami apa yang kita yeah. butuhkan itu seperti apa sih oke,
1: okay, i see sebenarnya mirip-mirip dengan tadi bagaimana komunikasi dengan pasangan. jadi ketika komunikasi dengan orang tua cari waktu yang enak terus ketika komunikasi jangan pakai kata kamu, misalnya kita panggil orang tua ayah atau ibu ya jangan ayah itu selalu kayak gini atau ibu itu nggak pernah kayak gini itu nah. jangan kayak itu nggak bagus dalam hal negosiasi tapi banyak-banyaklah pakai kata saya e, ketika ada situasi seperti ini saya itu lebih prefer e, seperti ini karena kalau seperti ini e, kayaknya saya lebih bisa deh menjelaskan dengan lebih jelas atau kalau mamanya tanggapannya misalnya bentuknya seperti ini itu akan sangat membantu saya untuk lebih mau calling rumah misalnya atau lebih mau makan bersama e, di luar rumah gitu. Jadi e, tadi sama seperti dengan pasangan kita kasih kira-kira keinginan di, mereka itu apa apa sebenarnya kita kurang lebih tahu lah. Nah keinginan mereka itu e, perlu untuk dibantu dengan mereka berbuat lebih baik ke kita sehingga kita lebih mau berkompromi dengan keinginan mereka juga. Itu yang dinamakan kompromi. Gitu. Nah, tapi memang, ini menarik ya, kalau soal orang tua terutama, eh, banyak teman-teman yang sudah mencoba dengan cara seperti ini. Ada yang berhasil, ada yang orang tuanya, eh, ada yang belum berhasil. gitu. Karena ya se mungkin sesederhananya, mungkin orang tuanya memang belum siap ada untuk berubah, walaupun anaknya sudah berubah menjadi lebih dewasa. Jadi kalau memang belum berhasil, tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, mundur dari situasi itu, itu juga bisa jadi sesuatu yang bisa. Jadi tidak perlu terus-terusan. Kita me, apa ya mendorong terus-terusan kalau mamanya itu malah akan membuat situasi lebih buruk. Jika memang situasi tidak bisa lebih baik lagi, mundur nggak? Mundur itu kita bisa uh, bilang iya aja terus ke ruangan yang lain, atau kita bisa bilang, oh kayaknya kalau kita terusin, kok saya juga nggak enak, ibu bapak juga mungkin tambah. punya banyak pikiran soal situasi ini, lalu kita bisa bahas yang lain. Gitu. Jadi, terutama dengan orang tua ya, mundur saya rasa juga bukan bukan hal yang salah. Apalagi nanti pada suatu titik ketika kita sudah lebih mandiri dalam hal finansial, misalnya terus kita lebih mampu mengurus diri sendiri ya, kita mungkin bisa tinggal terpisah, gitu ya. Jadi uh, tidak terlalu banyak me, apa, ber, berkontak. Gitu. Tampil ketika tinggal terpisah, mungkin pikiran kita akan lebih mampu untuk uh, memahami situasi bapak dan ibu. Memahami itu bukan berarti oh, setuju. Memahami bukan berarti langsung maafkan. Memahami adalah memahami dan menerima, maksudnya. Memahami menerima dan menerima adalah. apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak ingin lagi kita otakati tidak ingin lagi kita ubah gitu karena keinginan untuk mengubah masa lalu tanpa kita sadari itu membuat rasa sakit kita makin dalam jadi memerlukan diri sendiri itu itu being right ya tadi yang langsung saya bilang gitu harus tetap mengingat masa lalu gitu tapi tidak efektif untuk kita lepaskanlah being right tapi fokuslah
0: ke being efektif
1: itu untuk orang tua gitu. okay.
0: Berarti untuk uh, memilih, untuk uh, memisahkan diri sebenarnya enggak masalah ya? Ya enggak masalah, kan itu
1: juga sebenarnya praktek yang sangat umum. Berarti, jika anak sudah mandiri, kemudian dia berpisah dengan orang tuanya. Uh,
0: yes. Mungkin stereotip yang ada di Indonesia mungkin uh, lebih banyak yang kayak khususnya uh, perempuan ya kalau misalnya laki-laki mungkin lebih banyak yang lebih lebih cepat memang berpisah dengan orang tuanya kan? nah kalau mm. misalnya yang ada di Indonesia ini kan mungkin perempuan yang kadang kalau misalnya nggak dilepas nggak dilepas yeah. untuk tinggal sendiri ketika uh, si yeah. anak perempuan ini belum nikah gitu mbak ya kan berarti nggak bisa dikatakan egois juga ya kalau misalnya kita itu milih uh, untuk memisahkan diri aja gitu daripada terus-terusan berkonflik gitu ya betul betul nggak egois itu membantu orang tua juga biar dia
1: nggak darah tinggi karena <guruh> berkonflik terus <guruh> <Nggak> kita <guruh> iya loh kalau dipikir-pikir dia marah-marah terus itu juga tidak bagus untuk kesehatannya melihat kita itu bagi dia mungkin trigger juga dari ya, ya ini soal pemahaman terhadap situasi orang tua tadi, itu, ya memang sering ada situasi yang tidak ideal, itu yang, yang uh, saya enggak bisa <laughs> kayaknya sih gitu, <laughs> ya sambil dilihat kesempatan yang bisa diambil untuk tadi, untuk kalau orang tua belum bisa menerima perubahan kita.
0: itu. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan seseorang uh, untuk bisa uh, apa sih untuk membangun secure yang tadinya insecure jadi secure dalam hal ini, gitu.
1: Oke. Okay. Uh... Sebenarnya tadi sudah uh, sedikit banyak saya jawab ya uh, belajar untuk mengelola perasaan tidak nyaman di dalam tubuh kita. Oke okay. oke okay. jadi mengubah dari secure, eh, insecure ke secure itu sebenarnya kurang lebih sudah saya jawab tadi ya uh, yaitu bagaimana mengelola emosi terutama di dalam tubuh kita dalam bentuk sensasi tubuh karena itu yang paling praktikal yang bisa dilakukan. Uh, oleh siapapun lebih banyak mengobservasi diri sendiri jadi kayak jadikan diri sendiri kayak laboratorium gitu ya. Jadi setiap ada trigger itu apa aja yang ber berlangsung dalam diri terus catat. Apa pikiran kita, apa sensasi tubuh kita, apa emosi yang ketika itu muncul. Apa respon kita ketika itu catat, kayak buat catat. besok catat lagi, catat lagi. Nanti kalau catatannya udah agak banyak, misalnya 2 minggu, atau bahkan kalau ada yang bisa nyatat sampai sebulan, bagus banget. Kita bisa lihat pola kita sendiri. Kita menganalisa. Ya Kayak tadi yang saya bilang, kayak kita menjadikan diri sendiri laboratorium tadi. Ketika kita sudah bisa analisa, next time kita bisa buat perubahan. Dengan sadar. Karena kenapa kemarin itu terbentuk pola? Karena itu terbentuk dalam bentuk tidak sadar. Nah, mulai mulai yang selanjutnya, kita lebih sadar. gitu kan karena ketika ada situasi kurang lebih seperti ini misalnya ketika ada situasi saya harus berangkat ke tempat A maka biasanya yang terjadi adalah ini maka ketika saya berangkat ke tempat A sebelumnya saya relaksasi napas dulu gitu misalnya gitu uh, sebelum uh, atau sebelum atau sambil berangkat ke tempat A saya sambil minum uh, sambil bawa minuman yang saya suka misalnya gitu itu membantu kita merasa uh, lebih kuat dengan diri sendiri, mengubah pola-pola yang biasanya kita lakukan, jadi kita ubah beberapa hal yang bisa membantu kita untuk lebih kuatlah dengan diri kita sendiri. Karena menghadapi masalah itu tidak hanya problem solving, gitu. Karena nggak selalu problem solving bisa dilakukan. Di dunia ideal iya, semua problem solving bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat. Sayangnya banyak orang yang tidak hidup dalam dunia ideal, jadi Ketika kita tidak mampu untuk problem solving, kita masih diberi pilihan untuk mengubah emosi kita. Baik itu jenisnya maupun intensitasnya. Kalau kita sedih, kita lihat rekaman video yang lucu-lucu, gitu ya. Atau jika mengubah emosi itu tidak memungkinkan, maka yang bisa kita lakukan adalah menoleransi situasi saat itu. Tidak menghakimi diri sendiri sebagai orang yang buruk. ketika kita merasa malu atau kita uh, merasa diabaikan dan lain-lain.
0: Nah, uh, mungkin banyak banyak dari kita itu berkendala berkendala dalam dalam hal itu ya, seperti uh, yang merasa diabaikan, kemudian penganggap kalau oh uh, dia mengabaikan aku karena aku kurang ini nih, kurang ini nih. Biasanya seperti itu nih. Okay. Nah. Mungkin itu juga yang kadang sulit untuk dikendalikan ya, Mbak. <tuh, <tuh, makanya dicatat tadi, Mbak. Manusia ya. kan? Betul, betul. Oh, lebih, oh, lebih dicatat dulu.
1: Betul, dicatat dulu. Kita perlu sadar dulu bahwa kita punya pengha pikiran penghakiman kepada diri sendiri, bahkan mungkin all the time. Kita perlu paham dulu bahwa segala jenis sensasi tubuh tadi banyak berasal dari penghakiman-penghakiman kepada diri kita sendiri tadi. Tanpa kita sadari. Nah sekarang kita udah mulai sadar nih. Jadi next time ketika pikiran penghakiman itu datang, instead of kita ikuti terus pikiran tersebut, kita, eh, bentar, bentar, bentar. Oh ini namanya pikiran penghakiman. Ya monggo, silahkan lewat. Saya mau mikirin yang lain nih. Gitu. Di awal akan terasa susah namanya juga latihan. Namanya juga pola yang berbeda dari kita biasanya. Tapi kabar baiknya dari semua orang yang
0: mencoba, semakin lama semakin lebih. Karena terbiasa itu sendiri ya. Betul. Oke, yang menarik banget sih mbak. Uh, emang relate banget sama keindahan ini. Sekarang, uh, oke. Okay. Untuk menutup sesi ini, uh, mm -hmm. aku minta closing statement dari Marara nih. Uh, buat dari okay. obrolin kita. Oke,
1: Kalau closing statement dari saya, untuk ide ini <indo> terinspirasi ya. Uh, uh, apa namanya saya juga ambil dari kuatnya uh, Bu namanya Marsha Linehan dia adalah seorang uh, founder salah satu psikoterapi namanya DBT atau Dialectical Behavior tapi dia pernah bilang kurang lebih seperti ini, ini mungkin bukan kutipan uh, yang pasti lengkap tapi kurang lebih dia bilang seperti ini untuk hidup yang worth living atau pantas untuk dijalani maka kita harus belajar untuk bersentuhan dengan emosi kita tanpa terbawa ke dalamnya karena kalau terbawa ke dalamnya kita akan dikendalikan oleh emosi kita menolak emosi menganggap dia tidak ada itu sebenarnya kita juga dikendalikan oleh emosi kita jadi hati-hati itu bukan berarti kemudian kita tidak mau emosi menganggap emosi buruk gitu karena itu sebenarnya kita juga dikendalikan oleh emosi gitu Jadi, bersentuhan dengan emosi artinya kita membiarkannya datang dan pergi, datang dan pergi. Tanpa terlalu terikat, tanpa terlalu mendinai. Gitu, Mbak Gia.
0: Eh, oh, banget. Oh, makasih, ya, Mbak. Udah kasih informasi dan pengetahuan yang sangat penting buat Talmud dari S, buat aku juga. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih untuk Salamat L yang sudah melompat dan jangan lupa ke video-video yang lainnya dan Sal Salamat L juga bisa ikutin Barara nih di mana Mbak untuk bisa ekipitas lagi dengan Barara. Oh,
1: aduh agak susah jawabnya karena sebenarnya belakangan ini saya lagi uh, tidak aktif sosial, sosial media jadi kalau teman-teman Uh, ini mau follow yang berbeda dengan saya mungkin bisa follow uh, Instagram Biro Psikologi Dinamis okay.
0: di Instagram Biro Psikologi Dinamis ya. okay. uh, semua video-video dari LIA juga bisa didegarkan di Spotify dan juga ikuti di Instagram Indonesia, untuk mengikuti konten-konten yang ada di di Indonesia Terima kasih untuk semua TS, selamat, LAS. selamat LAS. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.